0: Meine Kinder lieben Filme, in denen so gut gegen Böse spielt. Eigentlich jeder Kinderfilm. Funktioniert so, dass es einen Bösewicht gibt und es gibt einen guten. Und bei Kinderfilmen ist es noch so, dass am Ende das Gute gewinnt. Bei Erwachsenenfilmen ist es übrigens genauso. Alle Erwachsenenfilme arbeiten genauso mit diesem Gut und Böse-Schema, außer Rosamunde-Pilcher. Alle und wir, wir sind ja schon gewohnt, dass es so etwas so Böses gibt und es gibt einen Superhelden und es gibt eine Kraft und es gibt eine Macht, eine Superkraft, eine, eine Supermacht, die, die am Ende gewinnt, die alles gut macht, die die Dinge wiederherstellt, die die Dinge heil macht, die die Dinge verändert, die, auf, die sie auf den Kopf stellt oder wieder richtig rum hinstellt, wie auch immer. Was wäre, wenn es diese eine Kraft, diese eine Supermacht gäbe? Dann würde doch unsere Welt komplett anders aussehen. Dann, dann würde dieses Schema uns nicht nur in seinen Band ziehen bei Filmen, sondern wir würden sagen, kenne ich. Und diese eine Supermacht gibt es. Und es ist die Liebe Gottes. Ich fange nicht an, sie euch zu beschreiben, weil es würde... Gnadenlos scheitern, ich kann es nicht mit meinen Worten, aber was ich weiß ist, dass es in diesem ganzen Universum keine Macht gibt, keine Kraft, nichts, was dieser Liebe Gottes auch nur ansatzweise nahe kommt, um Dinge zu verändern und Dinge wieder gut werden zu lassen, Dinge zu heilen, Dinge zu erneuern, Dinge zu wiederher, wiederherzustellen und nicht nur Dinge, sondern unser Leben, mein Leben und dein Leben. Die Liebe Gottes ist mehr als einfach nur so ein Wort oder, oder, oder etwas, worüber man predigt. Die Liebe Gottes ist etwas, was du erfahren musst, was du erleben musst. Sonst kann ich dir irgendwie tausendmal sagen, wie schön es ist. Du musst es erleben. Und durch diese Liebe werden wir verändert, nicht anders. Nur durch diese Liebe können wir selber Liebe geben? Können wir selber liebevoll zu anderen sein? Können wir selber Liebe weitergeben? In den letzten Wochen und Monaten gab es viele, in meinem Leben, viele unbeliebte Momente. Viele Momente, in denen keine Liebe drin war. Momente, in denen mir auf gut Deutsch alles auf den Sack ging. Momente, wo ich nicht auszuhalten war. Momente, wo ich vor allem, die Menschen, die mir am nächsten stehen und die ich am meisten liebe, am meisten verletzt habe. Warum? Weil mein Liebestank irgendwann leer war. Wir müssen für alles Liebe haben. Wir, wir müssen Liebe haben für die Familie. Liebe für den Beruf, für unsere Berufskollegen, für die Arbeit. Liebe für Gott, unsere Gottesbeziehung, aber auch Liebe für die Gemeinde, für die Gemeindeglieder, für die, die ich mir nicht ausgesucht habe, aber die auch heute Morgen hier sind. Wir brauchen so viel Liebe, und manchmal reicht unsere Liebe aus, dass wir ähm, in unserem Liebestank gerade so viel drin haben, dass, wir, dass es vielleicht noch für die Familie reicht. Und da ist noch nicht mal voll, aber hier ist nicht mehr viel drin. Und mein Liebestank, ja. Gemeinde wäre ganz gut. Ja, vielleicht doch eher Beruf, nee, Familie braucht ein bisschen Liebe, aber der Arbeitskollege, der geht mir eh ständig auf und sagt, Ich brauche ganz viel Liebe. Oh, und die Kinder erst. Und die bucklige Verwandtschaft. Alles rein, was geht. Mehr geht nicht aus. Oh, shit. Jetzt ist das bei Gemeinde fast leer. Aber mein Tank ist auch leer. Na gut, ein bisschen war noch drin. Aber hier ist nichts mehr drin. Kann ich drücken, wie ich will. Mein Liebestank ist leer, aber wir müssen Liebe geben. Liebevoll sein, liebevoll miteinander umgehen. Unsere Stelle heute aus dem Epheserbrief, die haut genau in diese gleiche Kerbe. Epheser 5, die ersten zwei Verse. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in, allen, in allem seinem Vorbild folgen. Gott liebe, geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Also geht liebevoll miteinander um. Ich meine, sagt das mal jemandem. Diese letzten Wochen und Monate und so wie es aussieht, auch die kommenden Wochen und Monate, die zehren an uns, an unserem Nervenkostüm, an an, an allem, an unserer Psyche. Zehrt es unglaublich. Und wir sollen liebevoll sein und, und Liebe weitergeben. Und dann steht da auch noch, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Ja, ist ja nichts leichter als das. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Also so wie Jesus uns liebt so liebevoll, sollen wir miteinander umgehen. Das Problem ist, wir hören das ganz oft als Zuspruch und als Anspruch. Jetzt habe ich den Vers extra oder die zwei Verse extra weggemacht. Wisst ihr noch, wie sie anfingen? Mit der Aufforderung oder mit dem Zuspruch? Mit dem Anspruch oder mit dem Zuspruch? Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Da steht am Anfang erstmal der Zuspruch. Gottes Liebe ist in euch. Diese Liebe, die wir nicht beschreiben können, die ist in dir drin. Aber wir hören das eher so, dass wir erstmal Liebe weitergeben sollen, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen, dass wir den Nächsten lieben sollen, auch wenn ich dem sein Gesicht nicht mag. Zum Glück gibt es Masken. Also wir sollen liebevoll umgehen. Und dabei heißt es doch, ich bin Christ und nicht ich tue Christ. Ich habe noch keinen Menschen gehört, der gesagt hat von sich, ich tue Christ. Hey, ich tu Christ oder was? Hey, wo ist, hey? Ich habe noch keinen gehört, der das gesagt hat. Also keinen zurechnungsfähigen, nüchternen Menschen. Ich höre nur, dass jemand sagt, ich bin Christ, aber wir verhalten uns genau andersrum. Wir, wir versuchen, alles Mögliche aus uns raus zu pressen, bis nichts mehr da ist und dann Gnade uns und den anderen Gott. Aber in erster Linie heißt es, ich bin Christ. Das ist der Unterschied zwischen Christsein und Christentum. Christsein heißt, ich bin Christ. Und Christentum heißt, Christentun. Aber in erster Linie sind Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Christen, von Gott geliebte Menschen. Was zeichnet einen Christen aus, wenn ich dir diese Frage stelle? Wenn du diese Frage auf der Straße jemandem stellst. Was zeichnet einen Christ aus? Einen Christ zeichnet nicht aus, dass er die zehn Gebote hält, dass er den Nächsten liebt, dass er gnädig, barmherzig und liebevoll und voller Güte ist. Das ist übrigens Gott. Einen Christ zeichnet aus, dass er weiß, er ist von Gott geliebt. Woher weiß er das? Durch den Heiligen Geist. Und wer kennt den Heiligen Geist? 1. Korinther 12 Niemand kann Christus, Jesus, den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das Erste, was Christen auszeichnet, ist, dass sie sich von Gott geliebt wissen. Der Unterschied zwischen Christsein und Christentum ist so gravierend, der könnte nicht gravierender sein. Das eine ist Beziehung, das andere ist Religion. Das eine ist eine, eine von Vertrauen und Liebe geprägte Beziehung und das andere ist, ich muss etwas tun, ich, ich muss etwas leisten. Vielleicht sagen wir das nicht mal, damit Gott mich liebt so unterschwellig, aber hören wir das doch manchmal so, boah, ich sollte mal wieder in Gottesdienst gehen, ah, ich sollte mal wieder ein bisschen mehr in der Bibel lesen, ah, ich sollte mal vielleicht in der Gemeinde mitarbeiten, ich sollte vielleicht mal. Das, so, das ist Religion, wenn wir meinen, damit irgendetwas besser machen zu können. Können wir nicht. Glaube und Christsein ist Beziehung. Und Paulus schreibt nun natürlich nicht nur an die Epheser, sondern er schreibt auch an die Gemeinde in Korinth etwas, was man überschreiben könnte. Einfach mit dieser Überschrift. Ohne Liebe ist alles nichts. Er schreibt 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse, und hätte jede Erkenntnis. Und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Ohne Liebe ist alles nichts. Paulus schreibt es, ihr, ihr könnt die frommsten Sachen tun. Aber wenn ihr, wenn ihr das ohne Liebe tut, dann ist es nichts. Nichts wert. Hat keinen Bestand für die Ewigkeit. Ich bin ohne Liebe ein arrogant, rechthaberischer Kurzbrocken. Das ist jetzt nicht irgendwie eine rhetorische Formulierung, sondern das ist meine Selbstbeschreibung. Ohne Liebe bin ich so. Manche von euch Diejenigen, die alleine gekommen sind, die, die haben einen riesengroßen Vorteil. Weil ich bitte euch, dass ihr nachher mal, wenn ihr zusammen unterwegs seid, wieder nach Hause, dass ihr euch mal gegenseitig sagt, wie ihr den anderen ohne Liebe wahrnehmt. Also, meine Frau muss es mir nicht mehr sagen. Ich habe mich ja jetzt schon geoutet. Ich darf es ihr sagen. Im Ernst. Ich bin so, ich bin wirklich so. Also das ist jetzt auch nicht nur eine, eine Floskel oder so, sondern so bin ich. Wenn wenn ich, natürlich rückblickend, merkt man es ja immer nur, wenn ich merke, in diesen Momenten habe ich ohne Liebe gehandelt, da war die Liebe Gottes irgendwo, aber nicht in mir. Oder ich war mir ihrer nicht bewusst, dann bin ich so. Dann bin ich ein arrogant, rechthaberischer Kotzbock. Ich wollte Arschloch schreiben, aber das macht man ja nicht in der Kirche, das sagt man nur. Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts, könnt, könnt ihr alles in die Tonne kloppen. Im ersten Johannesbrief steht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn Gott Liebe ist, ich habe das Experiment schon mal gemacht mit euch, aber manche haben es vielleicht wieder vergessen oder waren nicht dabei. Wenn Gott Liebe ist, dann lese ich euch jetzt mal die folgenden Verse, die Paulus da schreibt im ersten Korintherbrief, dann lese ich euch mal die folgenden Verse und ersetze, weil der ja Gott Liebe ist, Überall dort, wo Liebe steht, mit Gott. Weil Gott ist ja Liebe. Und dann schreibt Paulus Folgendes. Gott ist langmütig und freundlich. Gott eifert nicht. Gott treibt nicht Mutwillen. Gott bläht sich nicht auf. Gott verhält sich nicht ungehörig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Gott hört niemals auf. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Gott. Diese drei. Aber Gott ist der Größte unter ihnen. Wow, so ist Gott. Und wenn du auch manchmal das vielleicht anders ausdrückst für dich und sagst, du bist so ein arrogant, rechthaberischer Kotzbrocken, dann sei dir sicher, dass Gott immer noch größer ist und dass er immer noch bleibt und dass seine Liebe immer noch bleibt. Was gibt es in diesem ganzen Universum Größeres und Stärkeres als die Liebe Gottes, die alles verändern kann? Wir wünschten uns oft so sehr, die Dinge gerade jetzt auch zu verändern, selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, Chaka, es gibt nichts. Es ist diese Liebe Gottes, die die Menschen, die dich und die mich berührt, wie das nichts anderes tun kann. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, wann er angefangen hat, euch zu lieben? Er hat angefangen, euch zu lieben, in dem Moment, wo ihr euch entschieden habt, jetzt will ich mit Jesus leben. In dem Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt liebe ich Gott, hat er gesagt, gut, dann liebe ich dich auch. Könnt ihr bitte lauter protestieren? Römer 5, Vers 8, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als du, als ich, als wir noch nichts von Jesus wissen wollten, da hat Gott seinen Sohn für dich und für mich sterben lassen. Als wir, als du, als ich, vielleicht heute Morgen bist du hier und sagst, ich habe eigentlich streng genommen, gut, bei mir hier Lohnsteuer und so, ne geht halt an die evangelische Kirche oder von mir ist auch katholisch, aber sonst habe ich mit Kirche nicht viel am Hut, warum ich hier bin, weiß ich eigentlich auch nicht. Doch, ich weiß, warum du hier bist. Weil heute dann der Tag ist, wo du sagst, diese Liebe Gottes, die will ich annehmen und das, was Jesus getan hat, das will ich annehmen für mein Leben am Kreuz, ist er nämlich gestorben. Paulus schreibt, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ist das nicht krass? Wer von euch würde für jemanden sterben, der ihn eigentlich hasst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und ich, ich glaube, dass wir die Liebe Gottes nicht erklären können, sondern dass wir sie erfahren müssen. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, wir werden das ganz schlicht tun. Wenn die Band ein Lied spielt, werdet ihr am, am, am Tisch Brot und Saft zu euch nehmen. Wenn ihr zu mehreren sitzt, könnt ihr es euch am Tisch auch gemeinsam geben. Wenn wir Abend mal feiern, dann tun wir eines. Wir erinnern uns daran, dass Gott seine Liebe nicht nur irgendwie beschreibt, sondern dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Wenn, wenn es Kindern schlecht geht, wenn Kinder leiden, ist das, was Eltern am liebsten wollten, ihnen diesen Schmerz zu nehmen. Und zu sagen, ich trete an deine Stelle. Ich nehme dir diesen Schmerz. Ich halt selber nicht aus. Manchmal leiden Eltern mehr als die Kinder. Aber in diesem Moment, wo, wo Kinder leiden, wird die Liebe der Eltern so groß, dass sie dass sie sagen, ich sehe dich und ich würde es dir am liebsten abnehmen, ich würde es dir gerne abnehmen, ich will, dass dein Herz frei wird, dass deine Seele frei wird, dass dass du nicht noch mehr Verletzungen mit mit dir rumträgst und dass du wieder heil wirst. Ich nehm's für dich ab, ich würde es so gerne tun, aber wir können's nicht. Aber genau das hat Gott getan. Genau das hat Gott getan, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott gesehen, ich ich, ich sehe, wie die Menschen leiden ohne mich und ich gehe für sie den Weg ans Kreuz. Und das ist der Ort, wo wir uns immer wieder füllen lassen können. Das Kreuz ist der Ort, wo wir sagen können, okay, mein Liebestank ist leer, aber am Kreuz werde ich ihn füllen. Und ich mache das nicht nur einmal. Ich mache das so oft, bis ich wieder voll bin mit Liebe und nicht mehr dieser arrogante, rechthaberische Kotzbrocken bin, sondern mir bewusst bin, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und dann, und nur dann, wenn ich vom Kreuz komme, kann ich meinen Liebestank füllen und kann dort, wo ich Liebe geben muss und wo ich diesen Anspruch höre, okay, geht liebevoll miteinander um, also gut, will ich das mal machen, auch in meiner Gottesbeziehung, nicht mit Gott zu richten, auch in der Gemeinde, mit Menschen, egal wo, kann ich sie füllen. Und wenn mein Tank leer ist, dann gehe ich ans Kreuz und dann, dann fülle ich ihn wieder, meinen, meinen Liebestank. Und genau das können wir tun, weil Jesus nicht zurückgeschreckt ist, sondern weil seine Liebe so groß war, dass er gesagt hat, ich sehe, wie er leidet. Ich sehe, wie er Heilung braucht für euer Leben. Ich sehe, wie er Erneuerung braucht. Ich sehe, wie ihr nach diesem Leben auf der Erde Rettung braucht, damit er die Ewigkeit mit Gott verbringt und nicht in der Hölle landet. Ich sehe das alles und ich werde bis zum bitteren Ende gehen. Für dich ans Kreuz.